0: Meus irmãos, eu quero fazer uma breve recapitulação das mensagens que nós tivemos nesses últimos domingos. Hoje eu vou pregar a última mensagem dessa série Os Segredos de Deus, que é uma série em cima das parábolas do reino, as parábolas de Jesus, de Mateus 13. Eu queria fazer essa recapitulação uh, para contextualizar você nessa mensagem de hoje. Porque nessas parábolas... Jesus não falou assim aleatoriamente do nada Existe um sentido, existe uma linha de raciocínio nessas palavras, nessas parábolas Jesus começou falando para as pessoas a resposta para a pergunta sobre como é que o reino de Deus vem E ele nos faz saber que o reino de Deus vem pela palavra a semente é lançada na terra, e essa semente é a palavra de Deus. Meus irmãos, é impossível haver salvação se a pessoa não receber a palavra. Como as pessoas vão crer se não ouvirem? Como elas vão ouvir se não for enviado alguém para compartilhar com elas a palavra? Por isso Jesus começa a falar sobre o reino de Deus, mostrando para as pessoas que o reino de Deus vem, nos é dado pela palavra. Mas como esse reino opera? Jesus nos mostra que esse reino opera começando pequeno, crescendo e tomando conta de tudo, como o grão de mostarda ou como o fermento que leveda toda a massa. Essa palavra, ela cresce, essa palavra toma conta e transforma a sociedade. E Jesus, portanto, conclui as parábolas de, de Mateus 13, respondendo à pergunta, tudo bem, o reino vem pela palavra, ele opera transformando o mundo, e aí? Como eu posso receber esse reino? Como ele é adquirido? E aqui nós entramos na mensagem de hoje. Porque aqui... Nessas próximas parábolas, Jesus vai responder a essa pergunta do custo do reino dos céus. Qual é o preço? Qual é o custo do reino dos céus? Eu sei que nesse momento você deve estar se lembrando da Páscoa e recordando-se de que o preço, como cantamos aqui agora há pouco, foi pago por Jesus, o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário é totalmente suficiente para a nossa salvação. O escrito de dívida que era contra nós, diz Paulo, e que constava de ordenanças, esse escrito foi inteiramente removido na cruz. Os principados e as potestades foram expostos à vergonha e ao desprezo por Jesus na cruz do Calvário. Os nossos pecados foram perdoados por causa do sangue de Jesus, nós temos essa certeza. É. Mas precisamos nos perguntar, e aí, temos alguma responsabilidade? Será que porque Jesus morreu pelos meus pecados, então por causa disso eu posso viver de qualquer jeito? eu posso fazer qualquer coisa, eu posso viver irresponsavelmente, eu posso manter a minha vida que eu vivia antes? Algumas pessoas dizem que sim. E essa é uma heresia nova, mas que na verdade é antiga, e que hoje recebeu o nome de hipergraça. E diz que nós podemos viver de qualquer jeito. E a explicação é essa. Se Jesus morreu pelos meus pecados, esses pecados não existem mais. Então eles dizem, a nossa salvação independe do modo como vivemos. Isso é mentira. E Jesus vai responder a essa mentira contando essas duas parábolas para nos falar sobre o preço do reino dos céus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 13, dos versículos 44 a 46. Enquanto você está abrindo, é importante nós entendemos essa parábola dentro do contexto de Jesus. Ainda que, o reino, ainda que Deus ele seja o doador do presente, somos nós que estendemos as mãos. Ainda que Deus seja aquele que abre as portas da prisão, Somos nós que precisamos caminhar para fora da cela. E é exatamente a essa pergunta que Jesus responde aqui. Nós precisamos caminhar para fora da cela. Ele ensina o reino dos céus. É como um tesouro escondido num campo. Certo homem tendo -o encontrado, escondeu -o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Essas duas parábolas, meus irmãos, elas uh, uh, têm apenas umas poucas diferenças entre elas. Elas são iguais, elas tratam do mesmo assunto, mas elas apresentam a, a, a algumas particularidades. E a primeira delas é que elas são diferentes em relação às pessoas. Na primeira parábola, Jesus nos fala que o reino dos céus é um tesouro escondido num campo e certo homem, tendo -o encontrado, escondeu de novo esse homem não era o dono do campo, esse homem não era o proprietário da terra, esse homem estava trabalhando naquele lugar e de repente ele encontrou um tesouro, por acaso. Ele escondeu o tesouro e foi para a cidade para resolver a situação do campo, porque o campo não era dele. Ele não estava trabalhando no campo em busca daquele tesouro, ele nem sabia que aquele tesouro estava ali, era um trabalhador da terra. Na segunda parábola nós vemos que Jesus não fala de um trabalhador do campo. É outra pessoa, é um comerciante, um negociante que procura pérolas preciosas. Aqui nós já temos uma pessoa que é rica, uma pessoa que viaja o mundo, uma pessoa que está à procura de pérolas. E de repente ele encontra uma pérola de um valor altíssimo, ele diz, é essa. Portanto, Jesus trabalha mostrando que essas duas pessoas, seja o trabalhador do campo, uma pessoa pobre, ou uma pessoa muito rica, um negociante, um viajante, essas duas pessoas tiveram encontro com o reino dos céus. Portanto, o reino de Deus não é exclusividade de um grupo específico, não. O Senhor Jesus veio para alcançar aqueles que são trabalhadores, Aqueles que são pobres, aqueles que não têm muito recu muitos recursos, mas também veio para alcançar aqueles que são ricos, aqueles que têm muitos bens, aqueles que têm muito conhecimento, aqueles que são incultos. Jesus veio para alcançar todo o grupo de pessoas. Não existe uma pessoa que esteja fora do radar de Deus. Não tem, não tem. E por essa razão Jesus conta essas duas parábolas para que fique bem claro. Seja você uma pessoa de muitas posses, seja você uma pessoa de poucas posses, não pense você que você não precisa do reino, você precisa. Mas existe um outro detalhe curioso nessas parábolas. Jesus nos mostra que esse trabalhador no campo, ele praticamente tropeçou no tesouro, ele não estava procurando o tesouro. Na verdade, parece que esse tesouro encontrou esse homem. De repente, o tesouro está ali, dizendo, ei, estou aqui, estou aqui, me acha, me acha. Já na segunda parábola, aquele homem rico está procurando algo. Ele está atrás de uma pérola, ele está atrás de, de, daquele valor. E assim, nós Percebemos aqui dessas duas parábolas Que o reino de Deus é ao mesmo tempo algo que nos procura Como também é algo que procuramos O reino de Deus está atrás de nós Como aquele tesouro no campo dizendo Estou aqui, me acha Como é algo que nós procuramos Porque sabemos que precisamos de algo mais Existe um anseio na nossa vida Porque sabemos, eu tenho essas pérolas Mas existe uma melhor Existe uma maior, eu preciso são os dois lados de uma mesma moeda é, é, é como aquela brincadeira de esconde-esconde com os filhos pequenos eles nos procuram e nós, nos, entre aspas, nos escondemos para que eles possam nos achar mas o ponto principal dessa parábola não é tanto esse, é, é o reino que nos procura ou somos nós que procuramos o reino mas o ponto principal é o encontro essa é a ênfase de Jesus, os dois encontraram algo que tinha valor, ele encontrou esse tesouro, esse homem encontrou a pérola, portanto a ênfase de Jesus é eles encontraram, encontraram aquilo que era valioso, aquilo que era precioso, aquilo que era maravilhoso demais, eles encontraram, essa é a ênfase de Jesus, seja o rico, seja o pobre, seja o culto, seja o inculto, eles encontraram, Eu não sei se você já assistiu aquele filme *Esquisito Esençar*. Ou quantos já assistiram essa comédia romântica? Esse era o filme predileto da Ana. antes dela se casar. Ela era solteira. Ela assistiu a esse filme e ela colocou no coração dela que ela queria fazer com o marido dela quando ela se casasse aquilo que ela viu no filme. No filme o Tom Hanks e a Meg Ryan se encontram lá no Empire State Building e trocam olhares e se apaixonam. Então, quando nós nos casamos, meus irmãos, nós fomos para o Empire State Building e lá, no coração da Ana havia essa lembrança do filme, mas eu não tinha assistido o filme. <risos> meus irmãos, aquele passeio foi uma tragédia. Mas voltando ao filme, o ponto do filme. Não deixa eu contar, me redimir meus irmãos. Tem algum algum tempo depois, eu estava em casa. E sabe o que, é que eu fiz? Eu assisti a esse filme. Eu coloquei esse filme e a Ana foi chegando de mansinho e, e, e disse assim: "Meu bem, eu... é um filme". Falei: "Meu bem, coloquei para nós dois". <risos> Mas a ênfase, o ponto do filme não é tanto se foi o Tom Hanks que foi atrás da Meg Ryan, ou ela foi atrás do Tom Hanks. A, a ênfase do filme é que eles se encontraram. E depois que eles se encontraram, a vida deles foi mudada. A vida deles se tornou outra. A, a, vida, deles, a vida deles foi preenchida. A depressão, o vazio, a tristeza, a angústia, o desespero, tudo isso aí foi deixado para trás por causa daquele encontro. Foi isso que aconteceu comigo quando eu fui jantar com a Ana a primeira vez lá no Dona Derna, no nosso restaurante. Os nossos olhos. A vida nunca mais foi a mesma depois do encontro. Vai fazer 22 anos que nos encontramos aquela primeira vez, naquela noite. Incrível, meus irmãos. Ana, assim, pentecostal. Ela já sabia que Deus ia nos levar naquele restaurante. Quando chegamos lá, ela dizia assim para mim, eu já sabia, Deus já tinha me falado. Mas a nossa vida mudou por causa daquele encontro. E, meus irmãos, é impossível que a vida de uma pessoa permaneça do mesmo jeito depois do encontro com o rei do reino a vida dessa pessoa muda, algo acontece dentro dela, ela percebe que o coração dela é preenchido, ela percebe que ela encontrou o significado, ela percebe que ela encontrou o futuro da vida dela, ela percebe que não existe absolutamente nada mais importante do que o reino dos céus. Não há como a pessoa permanecer com a mesma vida, com a mesma história, do mesmo jeito, não dá, não dá, não dá. Foi o que aconteceu comigo naquela noite de 15 de agosto de 96. Às três horas da manhã eu gritava. O reino de Deus está dentro de mim. O Senhor me alcançou. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Tudo muda. Essas duas pessoas, quando encontraram o reino, quando encontraram o tesouro, não foram mais as mesmas. Elas foram mudadas e tocadas e entenderam. Nós não podemos simplesmente deixar essa pérola ir embora. Não posso simplesmente deixar esse tesouro no campo e seguir a minha vida, não tem jeito. Existe esse poder de atração do reino de Deus e nos muda por dentro, que mexe conosco. E que nos leva a dar o passo seguinte e que tem a ver com o preço do reino dos céus, é o passo seguinte, que é a renúncia, a palavra de Deus nos diz, que tanto um quanto o outro, tanto o trabalhador no campo, quanto aquele comerciante, eles venderam tudo, eles não venderam parte, eles não venderam três quartos, eles não deixaram para trás quatro quintos. Foi tudo. Tudo. Eles simplesmente apagaram a vida deles do passado apagaram o passado da vida, apagaram a história para trás, aquilo que eles tinham para trás, aquilo que eles tinham construído lá para trás, eles simplesmente abriram mãos, porque abriram mão, porque entenderam, isso é maravilhoso, isso é demais, eu não posso viver de outro jeito, eu não posso viver sem esse tesouro, eu não posso viver sem essa pérola, eu não posso viver sem o reino, eu não posso viver sem o rei. Essa foi a certeza dessas pessoas, e Jesus diz, o reino dos céus é assim, quando a pessoa o encontra, ela não consegue viver sem ele, e ela abre mão de tudo por causa do reino. Meus irmãos, quando eu me encontrei, com eu tive um encontro com ela, eu precisei abrir mão, e ela também, de outros relacionamentos, de outras histórias, eu não pude mais, e ela também não pôde mais ter olhos para outras pessoas. É uma renúncia que se faz por causa desse valor maior que é encontrado. Jesus nos faz saber que quem encontra o reino não consegue simplesmente virar as costas e continuar com a mesma vida. Não dá. Quando Jesus se encontrou com Pedro e André, e os chamou, o que, é que a Bíblia diz? eles deixaram as redes, deixaram tudo, seguiram Jesus. Pedro, no encontro com Jesus, tinha capaz de viver a pesca maravilhosa. E quando Jesus o chamou, dizendo agora você vai ser pescador de homens, Pedro deixou a rede, deixou o barco, deixou os peixes, e foi com Jesus, porque ele encontrou o maior peixe, João e Tiago estavam no barco com o pai, na empresa do pai Zebedeu, quando eles encontraram Jesus e Jesus os chamou, eles deixaram o barco, deixaram a empresa, deixaram o pai e disseram, pai não tem como fazer é diferente, encontramos o rei, encontramos o reino. O encontro com o reino de Deus, essa experiência com o reino de Deus nos muda. É o que Jesus nos faz saber, nos muda e nos leva a tomar decisões, renúncias. Mateus deixou a coletoria, o emprego público, e foi seguir Jesus. Paulo deixou a posição no sinédrio, para seguir Jesus. Tudo. mas meus irmãos, eu não seria honesto com a escritura se eu dissesse que todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus deixaram as suas posições e profissões, não é verdade muitas pessoas que tiveram encontro com Jesus continuaram a viver nas suas casas, nas suas vilas e nas suas cidades você se lembra do endemoniado gadareno? que Jesus libertou ele disse, Jesus deixa eu te seguir e Jesus disse assim, não, não, você volta para sua casa e compartilha com os seus tudo aquilo que o Senhor fez com você. A mulher samaritana, a mesma experiência. Ela voltou para a cidade, contou para os que ela conhecia. Vejam, um homem que me disse tudo aquilo que eu tenho vivido e tenho feito. Ela não foi atrás de Jesus mas ela foi transformada, o gadareno também foi transformado, porque a vida que eles viviam antes do encontro com Jesus, eles não viveram mais. Eles deixaram tudo para trás eles viraram a página, eles começaram a viver uma outra história, eles renunciaram os ídolos, eles deixaram a prostituição, eles deixaram para trás a mentira, a ganância, a cobiça, a vaidade, a luxúria, a boca suja, o egoísmo, o orgulho, a fofoca, a desobediência aos pais, eles deixaram tudo para trás, para viver a nova vida, eles viraram a página... Tem como uma pessoa ter um encontro com Jesus e continuar vivendo do mesmo jeito. Como se nada tivesse acontecido. E aqui nós vemos esse golpe de Jesus contra essa mensagem dessa hipergraça. A graça te alcançou continua a viver da mesma maneira. Mentira! Porque essas pessoas tiveram encontro com Jesus e abriram mão de tudo para viverem uma nova vida. Aquela que Jesus a chamava para viver. Não tem como você segurar os dois mundos. Não tem como você segurar as duas realidades. Não tem como você andar em cima do muro. Não tem como. Não existe isso no reino de Deus. Não tem como você ter o tesouro escondido no campo e mais tudo o que você tinha antes de encontrar o tesouro. Não tem como você ter a pérola de grande valor mantendo as outras pérolas. Ou é um, ou é outro. E isso é um custo esse é o preço nós não podemos fazer como um jovem que foi no apelo na igreja levantou a mão, recebeu Jesus e ele começou um processo de discipulado e aí o discipulador dele que até era um rondinho foi perguntar para ele assim, está tudo bem em casa? Ele, está tudo bem. Seus pais, como é que está o relacionamento com eles? Está bom. Era um jovem solteiro. Na escola? Beleza. Com seus amigos, tudo bem? Tudo bem. E a sua vida sexual, como é que está? Muito ativa, graças a Deus. Não pode. Ele é um jovem solteiro. O solteiro precisa se guardar para o casamento. E o casado precisa manter a fidelidade no casamento. Esse é o princípio. Esse é o preço. Esse é o deixar tudo. Por causa do reino. Mas o reino não tem a ver só com renúncia. O reino tem a ver também com conquista. Tem a ver com ganho. Tem a ver com aquisição o texto nos diz que eles venderam tudo e compraram campo venderam, o negociante vendeu tudo e comprou a pérola de grande valor essa renúncia esse abrir mão significa abrir mão de algo menor por algo maior significa abrir mão de uma história para viver uma nova história para adquirir um tesouro, a pérola de grande valor é para você viver e desfrutar é para viver essa nova realidade de vida. Para viver esse novo tempo. Não basta estender as mãos e receber o presente, você precisa abrir o presente, desfrutar do presente que você recebeu. Não é simplesmente ver que a porta da prisão está aberta, mas é sair e começar a viver a liberdade que Jesus conquistou para você. Mas quantas pessoas saem da prisão e permanecem prisioneiras dentro delas? É necessário viver essa nova vida, essa nova história que Jesus conquistou para mim, para você. Viver o reino de Deus e o reino de Deus, diz Paulo, não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é palavras, mas é poder. Meus irmãos... Esses homens que deixaram tudo, ou que tiveram um encontro com Jesus, começaram a viver uma nova história por causa desse encontro com Jesus. Leia o livro de Atos. Essas pessoas, o Pedro que deixou as redes, que deixou os peixes, esse Pedro foi o homem que abriu a boca, e ali no Pentecostes começou a anunciar o que Jesus havia feito. E ali naquela manhã, naquela tarde daquele dia, milhares de pessoas se converteram porque o poder de Deus veio sobre aquele lugar. Esse Pedro foi o homem que Deus usou para andar sobre as ruas de Jerusalém. E a palavra de Deus diz que a sombra dele curava as pessoas. O reino de Deus não é palavra, mas é poder. Eles começaram a viver isso. Eles abriram mão daquela antiga história. Para viver a nova história. O novo tempo. A glória do Senhor. Eles começaram a viver. É o reino. É o que Deus nos chama. A mim e a você para vivermos aqui. Não é vivermos uma vida medíocre. Não é vivermos uma vida. Bem, agora eu acordo de manhã. Vou trabalhar. Vou trabalhar. Chego no final da tarde em casa, vou jantar, vou dormir, vou colocar o dinheiro no banco e vou fazer isso no dia seguinte. Não, o reino de Deus é muito maior, é muito mais. Tem doentes que precisam ser curados, tem casamentos que precisam ser restaurados, tem gente que está brigada e que precisa encontrar a paz. Tem pessoas que estão deprimidas dentro de casa, precisando dessa luz de Deus. Que brilhe na casa delas e no coração delas. E essa luz, esse reino, esse poder, o Senhor derramou sobre nós. Que somos o povo dEle. É o Espírito Santo de Deus. É a ressurreição. E meus irmãos, o túmulo estava assim. Meus irmãos, se Jesus tivesse permanecido no túmulo. Não haveria esperança para nós. Poderíamos dizer como Paulo falou, se Jesus não ressuscitou, eva a nossa pregação, eva a nossa fé, comamos e bebamos, vivamos, vivamos a vida aqui, vamos acordar, vamos comer, vamos trabalhar, vamos dormir, vamos juntar dinheiro, porque amanhã a gente vai morrer, e tem muitas pessoas, que já saíram da prisão, já começaram a fazer algumas renúncias sim, Mas não conseguiram e não conseguem ou não têm vivido o novo, o reino, a glória do Senhor, o poder de Deus. E se você tem alguma dúvida do poder de Deus, basta você ir lá em Jerusalém. Porque você ao enxergar no lugar onde Jesus foi sepultado, você vai ler ali. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Até mesmo a morte foi vencida De uma vez para sempre Ele venceu os principados, as potestades Ele venceu o pecado E Ele venceu inclusive a morte Eu sei meus irmãos Que temos vivido um tempo estranho De pandemia E queridos Partiram Mas aqueles que dormiram aqui no Senhor Ao abrirem os olhos Estavam diante daquele Aqueles eles amaram e serviram durante toda a vida Dormiram na esperança, e por quê? Porque o rei nos alcançou, a mensagem os atingiu, eles foram transformados por essa palavra, eles tiveram a pérola de grande valor, eles encontraram o tesouro escondido no campo, eles abriram mão de tudo para viver essa novidade de vida, e essa é a mensagem que Deus nos chama para viver. Você precisa viver, você precisa viver, não é simplesmente abrir mão é abrir mão do nada, comparado ao tudo que Deus pode nos dar, é tempo de abrir os olhos e viver o reino, e entender que Deus se faz presente na sua vida, e entender que Cristo em nós, é a esperança da glória, Esse é o nosso chamado Precisamos abrir a nossa boca Meus irmãos e proclamar esperança Porque as pessoas estão desesperadas Nós não podemos Deixar a nossa voz ser usada Para fazer coro Para aquelas pessoas que anunciam desgraça A nossa voz tem que ser usada Pelo Espírito Santo de Deus Para trazer para as pessoas esperança A esperança do futuro A esperança da glória A esperança da nova vida Ele fechou os olhos aqui Ele abriu os olhos lá Se você e eu não anunciarmos a vitória de Jesus Que é a mensagem do reino de Deus As pessoas que convivem conosco Vão permanecer vazias Vão permanecer perdidas Vão permanecer como esse negociante que Estava colecionando pérolas que não tinham valor nenhum Mas ele achava que eram boas, que eram maravilhosas que eram excelentes até o dia Em que ele teve a oportunidade de saber Existe uma pérola de grande valor E quando ele se encontrou com o rei do reino Ele abriu mão de tudo e percebeu Não existe nada mais valioso Não existe nada mais precioso Não existe riqueza maior do que o rei dos reis O rei do rei. A glória de Deus, meu irmão. Você tem essa mensagem. Você foi alcançado por ela. Você precisa abrir a boca e proclamar, pastor. Eu não sei pregar, eu não sei falar. Tem uma promessa de Deus para você. Uma promessa de Deus para você, quando você chegar diante de uma pessoa, você não precisa se preocupar se você sabe ou não sabe falar, porque a promessa de Deus é: que naquela hora, o Espírito Santo vai te dar a palavra certa para falar com aquela pessoa, porque não é você, é o Senhor, não tem a ver com o seu nome, vai tem a ver com o nome de Jesus, é Ele quem colocou você naquele lugar. Ele quem colocou você com aquelas pessoas Ele quem colocou você naquela posição Ele quem deu a você recursos Ele quem deu a você conhecimento Mas não tem a ver com você Tem a ver com o reino, tem a ver com o rei Tem a ver com o poder de Deus Com a glória de Deus Então não é renúncia por renúncia Não, o que você Está deixando de ter Aquilo que você está abrindo mão é nada Em se comparado com a glória de Deus É nada, é nada, é nada se nós pensarmos no preço O preço do reino Nós vamos perceber Deus, eu não abri mão e foi de nada Comparado àquilo que eu recebi Não foi nada Comparado àquilo que o Senhor obteu Não foi nada Comparado à paz que o Senhor encheu E colocou no meu coração derramou sobre mim Eu não abri mão foi, foi de nada Comparado a essa alegria essa alegria que independe das circunstâncias Esse contentamento que Paulo diz Eu sei viver contente em toda e qualquer situação Eu sei estar bem como eu sei estar mal Sem viver em honra, sem viver em desonra Sem viver na riqueza, sem viver na escassez Eu posso tudo naquele que me fortalece Eu posso tudo em Jesus Ele é o motivo, Ele é a razão É o reino É o reino Mais, meus irmãos, é muito mais. Mas para vivermos esse muito mais, precisamos abrir mão de algumas coisas. Na verdade, é né, de algumas coisas, abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo, abre mão de tudo. O que é que está é te segurando? O que é está impedindo você de viver o novo de Deus? O que é está impedindo você de viver o, o todo do reino de Deus? O que é que está segurando você? que está impedindo você de avançar? Ouro escondido no campo é tempo de você mergulhar nessas águas de Deus, é tempo de você perceber que o Senhor Deus é maior do que qualquer outra experiência ou pessoa que você possa encontrar nessa vida é muito maior, qualquer experiência que você possa viver ou pessoa com quem você possa se encontrar. <risos> Seu dinheiro não pode comprar a paz que só Deus pode dar para você, a sua posição não pode trazer para você a alegria que só Deus pode dar. Aquele cancereiro que mantinha Paulo na prisão Era mais prisioneiro do que Paulo que estava atrás das grades <risos> O que Paulo havia se encontrado com o rei dos reis O rei dos reis já havia aberto as portas da prisão E é por isso que Paulo pode dizer mesmo preso Eu combati o bom combate Eu completei a carreira Eu guardei a fé Já agora a coroa da justiça me está guardada a mim E a todos quantos amam a vida do Senhor Eu vivo o reino <risos> Preço Paulo disse Aquilo que eu achava que era alguma coisa Eu considerei como nada Considerei como esterco Para ganhar a Cristo, para receber a Cristo E para mim conhecer o poder da ressurreição de Cristo O desaulo escondido no campo A pérola de grande valor O que você está esperando? O que você está esperando? O que você está buscando? Eu te garanto, Deus é muito maior Eu te garanto que Deus tem para derramar sobre a vida É muito mais do que você pode conseguir com o seu esforço É muito mais, é muito mais, é muito mais Mas existe um tudo Que você precisa entregar por causa dele Por causa dele Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar agora Eu quero convidar você a olhar para esse túmulo de Jesus que está vazio porque ali nós temos a evidência clara do poder do reino de Deus. Nem a morte pode segurar Jesus. Onde está a morte o seu aguilhão? Onde está a morte o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Jesus. O poder se manifestou. Ele vive. Aqui, você simplesmente tira a sua vida Das suas próprias mãos E coloca a sua vida nas mãos Daquele que é o Todo-Poderoso Você coloca a sua vida nas mãos Dele, para quem não há é impossíveis, aquele Que é fiel Pai No nome de Jesus oro Para que o Senhor venha trazer Essa certeza ao coração de cada um aqui que ninguém saia desse lugar nessa noite, sem tomar essa decisão de dizer Senhor Jesus toma tudo, toma tudo, eu entrego tudo, eu abro mão de tudo, por tua causa, por tua causa, eu reconheço que não existe um homem maior, eu reconheço que não existe uma causa maior, eu reconheço que não existe um reino maior do que o teu reino, do que o teu nome, do que a tua glória Jesus. Eu escolho o Senhor, eu escolho o Senhor, eu escolho o Senhor, o teu reino. O teu governo na minha vida. O teu governo na minha casa. O teu governo na minha empresa. O teu governo nos meus negócios. Eu abro mão. Eu abro mão daquilo que eu achava que eu tinha. Eu te entrego tudo. Tudo. Nada é mais precioso, ninguém é mais precioso do que o Senhor, nada é mais precioso do que o teu reino nada, nada essa é a decisão que eu faço Senhor, em nome de Jesus ainda de olhos fechados eu quero orar e, e proclamar a bênção do Senhor sobre a sua vida quero pedir que os intercessores venham aqui à frente E se você precisa entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Jesus, você não tinha vivido tudo, entregado tudo. Se você tomar essa decisão hoje, não vá embora. Não vá embora. Vem aqui porque queremos orar por você. Pode ser qualquer motivo, qualquer situação. Você ouviu essa palavra Ela tocou você e você entende Deus, tem a ver comigo, venha Venha aqui que nós queremos orar por você No nome de Jesus Queremos caminhar com você em oração No nome de Jesus Então feche os seus olhos E receba a bênção e Agora que a graça maravilhosa Do Senhor Jesus Cristo Que o amor de Deus, o nosso Pai Que a doce comunhão e consolação Do Espírito Santo Seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre, amém, aleluia, glória a Deus, então se você, que Deus falou com você,